0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buonasera a tutte e tutti voi festeggiamo oggi la cinquantesima puntata del nostro piccolo dizionario della musica classica ed ascoltiamo altri brani interessanti, molti dei quali illustrativi di indicazioni agogiche basati sulla preposizione CON. Ne avremo ancora per due o tre puntate e stasera cominciamo da CON SLANCIO, annotazione che serve ovviamente per sottolineare il carattere dinamico, volitivo e entusiasta di un brano e dell'interpretazione che ne va data. Ho scelto di partire stasera da un grande compositore moderno, l'ungherese Gheorghi Ligeti, vissuto tra il 1923 ed il 2006. Dalla sua sonata per violoncello solo, composta tra il 1948 ed il 1953, vi propongo il secondo movimento, Capriccio con slancio. Lo esegue Matt Heimowitz celebre virtuoso di origine israeliana, nato nel 1970 e specializzato nel repertorio del XX secolo. Giorgi Ligeti era capriccio con slancio dalla sonata per violoncello solo nell'interpretazione di Matt Heimowitz. Segue adesso la locuzione con solennità il cui significato è del tutto intuitivo. Ho trovato questa indicazione, in realtà piuttosto rara in un brano sinfonico di Nino Rota. Questa volta non si tratta di melodie da film ma della musica tratta da Le Molière Imaginaire un ballet-comédie scritto dal coreografo Maurice Béjart È una sorta di biografia onirica sulla figura del grande attore-commediografo francese dell'età barocca, per la quale Rota ha rivisitato i canoni della danza barocca rileggendoli in chiave contemporanea e interagendo ottimamente con il caleidoscopio creativo di Béjar. Il brano conclusivo della suite si intitola «Pont Neuf le Roi», ed è un galò indicato in partitura come Andante maestoso con solennità. L'esecuzione che ascolterete è della Norcheping Symphony Orchestra diretta da Hannu Koivula. In qualche momento la musica ricorda la celebre passerella d'addio del Felliniano Otto e Mezzo. (音楽) ¶¶ Thank you. era Pont Neuf le Roi, dalla suite Le Molière Imaginaire, con Hannu Coivula alla guida della Northepping Symphony Orchestra. È il turno adesso di un termine importante per la teoria musicale, ossia consonanza, termine che viene dal latino consonare, suonare insieme. Esso indica un insieme di suoni eseguiti simultaneamente e tali che l'effetto complessivo risulti morbido e gradevole, il contrario cioè del vocabolo dissonanza, che esamineremo tra qualche tempo. Consonanza e dissonanza, insieme al principio di tonalità, rappresentano la base della teoria armonica occidentale. Fin dalle antiche civiltà classiche, gli intervalli di ottava e di quinta sono stati detti consonanze perfette, mentre nel Medioevo quelli di terza e di sesta erano definite consonanze imperfette. Tali nel sistema modale moderno erano gli accordi perfetti, maggiori e minori. C'erano poi in periodo barocco le consonanze stravaganti, che erano la ricerca di nuove soluzioni armoniche che non negavano le regole basilari, ma guardavano oltre le colonne d'Ercole. Ne un bell'esempio questo brano di Giovanni Maria Trabaci, non a caso intitolato Ricercare. Lo esegue Flavio Ferri Benedetti con il complesso strumentale Il Profondo. era Ricercare di Giovanni Maria Trabaci dalla sua raccolta Consonanze stravaganti, eseguito da Flavio Ferri Benedetti e Il Profondo. Trabaci nacque nel 1575 ad Irsina in Basilicata e morì a Napoli nel 1647. Ci occupiamo adesso della locuzione Consordini, che questa volta non ha un carattere agogico, ma indica un modo di preparare e suonare determinati strumenti. Il compositore chiede agli esecutori di suonare in modo più sommesso, soffuso, intimistico, e l'effetto è spesso quello di una dolce malinconia, come dimostra questo splendido brano di Carl Philipp Emanuel Bach. È il largo con Sordini, Mesto, secondo movimento del suo concerto per e orchestra in La Maggiore, WQ168. Il solista è qui Aurel Nicolet, grande flautista svizzero, mentre la Netherlands Chamber Orchestra è diretta da David Zinnman. largo con sordini dal concerto per flauto in La Maggiore WQ168 di Carl Philipp Emanuel Bach, solista Aurel Nicolet, David Zinman sul podio della Netherlands Chamber Orchestra. Voltiamo pagina nel nostro dizionario ed ecco la locuzione con sorpresa, indicazione che fa prevedere in partitura episodi inaspettati, improvvisi, anche spiazzanti. Più che tante spiegazioni vale l'ascolto. Eccovi un brano di Hector Campos Parsi, compositore portoricano vissuto tra il 1922 ed il 1998. È un lavoro chitarristico, denominato grafistico con sorpresa e vedrete che il titolo è proprio azzeccato. Lo esegue Alberto Rodriguez Ortiz.
0: Thank mm-hmm. you.
1: Abbiamo ascoltato Grafistico, con sorpresa, di Hector Campos Parsi, eseguito alla chitarra da Alberto Rodriguez Ortiz. Il termine successivo in scaletta è l'inglese consort. Esso indica un piccolo o medio complesso strumentale, ma qualche volta anche vocale, per lo più specializzato nella musica rinascimentale o barocca. Può essere composto da strumenti tutti uguali, ad esempio il consort di viole, E allora si chiama Wool Consort oppure di strumenti differenti ed è detto broken consort. Il consort nasce nell'Inghilterra del Cinquecento, ove raggiunge vette qualitative straordinarie. Eccovene un bel distillato. È la pavana Lacrime vere di John Doland, qui incisa dal Ross Consort of Viols. Ammirerete lo splendido impasto sonoro, la piena leggibilità di tutte le linee melodiche il perfetto sincronismo ritmico degli esecutori. Dal Rose Concert of Vials abbiamo ascoltato Lacrime vere di John Doland. Al vocabolo concert segue in ordine alfabetico la locuzione con speranza. È l'indicatore di una musica pensata con ottimismo e volontà come deve aver voluto fare la compositrice polacca Joanna Brusdovich che abbiamo già ascoltato in una puntata precedente. Stasera essa torna in scaletta con il trio dei due mondi composto nel 1980. Ne ascoltiamo il movimento finale, Con speranza vivo con passione, eseguito da Robert Zeder al violino, Tomasz Strahl al violoncello e Boguslav Jan Strobel al pianoforte. Joanna Brusdovich era la conclusione, con speranza, vivo, con passione, dal trio dei due mondi. I solisti erano Robert Zeder al violino, Thomas Strahl al violoncello e Boguslav Jan Strobel al pianoforte. Giungiamo adesso alla locuzione agogica con spirito, più frequente di molte altre incontrate fin qui. Con spirito vuol dire con atteggiamento positivo, con buona determinazione e anche con grande apertura verso l'ispirazione fondamentale. Questo concetto lo troviamo nella musica di tutte le epoche, ma forse è nel periodo classico che esso trova il suo più pregnante significato. Ho perciò pensato di farvi ascoltare un lavoro di Luigi Boccherini, ed esattamente il Quintetto d'archi numero 6 in Mi Maggiore, opera 11, numero 5. Il secondo movimento di questo lavoro si denomina appunto Allegro con Spirito. Lo ascoltiamo nella bella versione incisa dal quartetto Casals con Eckhart Runge secondo violoncello. Il quartetto Casals è ormai una delle realtà giovanili più acclamate dell'intero mondo cameristico internazionale. l'allegro con spirito dal quintetto d'archi numero 6 in Mi maggiore, opera 11 numero 5 di Luigi Boccherini, nell'interpretazione del quartetto Casals e di Eckhart Runge secondo violoncello. Ricordo per inciso che il movimento immediatamente successivo a questo, nello stesso quintetto, è il celeberrimo minuetto boccheriniano che tutti noi abbiamo ascoltato tante volte nella nostra vita. Il brano che chiude oggi la nostra scaletta è segnato in partitura con la dicitura con strepito. La locuzione fa prevedere una musica rumorosa, altisonante, suonata spesso in fortissimo e talora anche sopra le righe. E più o meno è così. Ce lo dimostra questo brano di Sergei Ilyapunov, è il finale allegro molto con strepito dalla Sinfonia numero 2 in si bemolle minore, l'opera 66. L'orchestra sinfonica accademica dell'Unione Sovietica è diretta da Yevgeny Svetlanov. L'incisione è del 1969. Alexander Lyapunov, sinfonia numero 2 in si bemolle minore, opera 66, finale, allegro molto con strepito. Yevgeny Svetlanov ha diretto l'orchestra sinfonica accademica dell'Unione Sovietica. Ci ritroveremo il prossimo martedì 16 giugno, sempre alle ore 18.40, per la prossima puntata la numero 51. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.